0: Olá, ouvintes da Rádio Difusora, bom dia. Aqui quem fala é Débora Pacheco e o episódio de hoje do Rádio História é sobre quando um monge chamado João Maria passou por aqui. Quem nunca ouviu falar de histórias sobre a passagem de um certo monge por nossas redondezas disse que esse monge fazia milagres. Batizava pessoas, principalmente crianças, e era um homem muito bondoso. O consideravam um grande curador e conhecedor dos profundos mistérios do mundo. Muitos o chamavam e o chamam até hoje de profeta. Pois entre alguns conselhos que esse monge dava, fala-se que ele sempre buscava preparar as pessoas para acontecimentos futuros através de declarações proféticas. A memória sobre esse misterioso homem ainda é bastante predominante no imaginário da população da nossa região, e relatos sobre suas passagens são ouvidos e transmitidos oralmente através de gerações. Pois bem, são muito difíceis os caminhos para a recuperação de informações sobre esse sujeito, ou melhor, sobre esses sujeitos. E para entender um pouco mais sobre esse mistério, ou para entender melhor a importância desse personagem popular, devemos tentar compreender os registros de suas passagens. Nos desafiar a percorrer seus caminhos, apesar da escassez de fontes descritas e de sua história ser bastante fragmentária. Segundo a historiografia, houveram três importantes figuras que passaram pela região sul e ambas acabaram se fundindo na ideia de um personagem só, como sendo do João Maria, um curador, profeta, monge de origem mítica e muitas vezes chamado até de santo, pois há uma grande crença, uma fé popular em torno dessa figura. Mas como assim três monges? Três personagens considerados como sendo um só? Então, o primeiro João Maria que se tem registro era um italiano recém-chegado ao Brasil, chamado João Maria de Agostini. Os primeiros resquícios sobre suas andanças registram de 1844, onde ele circulou pelo caminho das tropas principalmente entre São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e até por alguns países latino-americanos, como Paraguai, Argentina e Uruguai. E foi por essas andanças que Seremita recebeu a fama de monge, santo e profeta milagreiro. Porém, não há registros concretos sobre o que aconteceu com ele. Há divergências sobre o seu desaparecimento e sua trajetória é quase que um mistério, uma lacuna em nossa história. Mas havia entre a população uma esperança do seu retorno e até mesmo a crença em sua reencarnação. E por volta de 1875 a 1890, há relatos de que teria surgido outro forasteiro. Esse ficou conhecido também como monge João Maria. Segundo alguns historiadores, esse homem tinha origem síria, outros acreditam que ele era francês. E antes de ficar conhecido como João Maria, chamava-se Anastas Marcaf e era muito parecido com o primeiro monge conhecido, tanto nos modos de se vestir e até mesmo através de sua trajetória semelhante como curandeiro e profeta. Acredita-se que foi esse o peregrino que passou por São Mateus do Sul. Esse monge andava pela região conversando com as pessoas, ensinando e indicando medicamentos naturais e fazendo batismos. Costumava pernoitar e descansar à beira dos caminhos e sempre perto de locais que tivesse uma boa fonte de água. Os pocinhos e as grutas. Música os lugares por onde ele passava, tornavam-se, por conta de sua fama, lugares sagrados. E na sua passagem, plantava cruzes de cedro como forma de marcar suas aparições. As hoje chamadas Cruzes de João Maria. Depois, os lugares onde o monge marcou presença, acabavam tornando-se locais abençoados para as pessoas que moravam por perto, transformando-se esses em locais de devoção, aos quais muitos permanecem até os dias atuais. O paradeiro desse monge também é um mistério, e, em torno de 1912 apareceu a última figura ligada a esse místico personagem, considerado pela historiografia como sendo o terceiro monge. Esse dizia se chamar José Maria, que aliás era Miguel Lucena de Boaventura e foi associado pelas pessoas como sendo o mesmo monge João Maria, já famoso como curador e santo popular. Ficou conhecido como o monge do Contestado, pois serviu como líder espiritual e participou ao lado dos sertanejos rebeldes que lutavam contra os interesses da elite e do estado governamental da época num período onde esses sertanejos estavam sendo expulsos de suas terras e Paraná e Santa Catarina disputavam territórios. Para além de líder espiritual, foi também uma liderança política bastante importante naquele contexto. Faleceu na chamada Batalha de Irani, onde confrontou o regimento de segurança do governo do Paraná, comandado pelo coronel João Galberto, em que esse morreu também. Pois bem, é interessante notar que a crença nesse monge, o mito sobre esse, ainda se mantém. Muitas práticas advindas de suas passagens, dos seus ensinamentos, como os rituais de batismo, as devoções, as predições, os consumos das águas das fontes, dos pocinhos venerados, das rezas... Continua influenciando a cultura e a crença popular da nossa cidade e região. Essa figura lendária é ainda um mito muito bem mantido no imaginário da nossa população. Para o Rádio História, Débora Pacheco.